0: Longitude 181
1: La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka
0: Bonjour, nous sommes en Méditerranée, début avril 2023, à bord du catamaran We Explore de Roland Jourdain. Objectif, collecter des données sur les cachalots de Méditerranée, notamment en acoustique grâce à des hydrophones. Tout ceci dans le cadre de la mission Wellway, du programme Cachalot, de l'association Longitude 181, dirigée par François et Véronique Sarano. Parmi l'équipage présent à bord, Camille Etienne, une activiste engagée dans le cadre du changement climatique. Qu'elle vous soit connue ou inconnue, je vous invite à la découvrir.
1: Moi, c'est Camille Etienne et je suis principalement activiste pour le climat et auteur. J'utilise aussi l'art, la danse, l'écriture, la musique pour faire passer des messages. En plus de l'activisme traditionnel de faire des blocages, aller embêter des décideurs, voilà, ce genre de choses en tant que montagnarde, c'est assez, assez étrange parce que l'océan commence à prendre une place dans ma vie très étonnante que je ne pouvais pas imaginer, c'est-à-dire que mes parents ça les fait beaucoup rire parce que vraiment je, je viens pas du tout de là et que en, comme toute bonne montagnarde à la base j'ai peur de, de l'eau quand je vois pas mes pieds <rire> donc, euh, donc non c'est assez étrange de voir comment cet élément en fait qui me faisait peur il faisait peur aussi parce qu'il me fascinait et que plus je commence à apprendre à le découvrir plus je vois euh, en fait ça, ça répond à la question qui pour moi est celle de comment mieux protéger c'est à dire que on ne peut pas protéger quelque chose qu'on ne connaît pas et quelque chose qu'on n'aime pas et on, on peut pas aimer quelque chose qu'on ne connaît pas donc euh, donc le parcours que je fais là je pense que c'est un parcours que plein d'autres gens peuvent faire euh, en réalité c'est se dire que par la connaissance euh, comme on fait dans cette expédition par les livres ou par les travaux euh, de de Véronique et François, bah en fait il m'apprend à aimer aussi un milieu qui peut nous sembler complètement étranger et plus j'apprends à l'appréhender, plus je découvre euh, que ça peut aller assez vite finalement pour aimer un élément qui nous paraît étranger et plus euh, ce qui me semble être du silence euh, devient euh, des mélodies, des chants, des, des, euh, des vocalistes, on va dire des chants, François il va, va m'engueuler après <rire> Mais euh, on peut avec l'hydrophone, on en parlait tout à l'heure, ça paraissait être du silence, une masse sombre et, et, et vide. Et puis on se rend compte de toute la vie qui y a juste même à là maintenant où je vous parle, sous nos pieds, il y a tellement d'espèces qu'on ne peut pas imaginer, tellement de sons qu'on ne peut pas imaginer, qu'en capter quelques-uns, ça ouvre une porte dans l'imaginaire à tout ce qui existe réellement en dessous. Donc ça nous a encore plus envie de me battre finalement. Voilà.
0: Oui, activiste pour le climat et demain activiste pour la biodiversité. <rire> Et particulièrement la biodiversité marine.
1: C'est un honneur, je pense que j'ai encore du mal à... C'est assez étrange et, et fascinant pour moi parce que je vois très bien la position dans laquelle je me trouve, comment euh, moi j'essaie je, d'embarquer les gens quotidiennement qui me disent « je ne suis pas légitime, je ne suis pas assez euh, », qui me regardent plutôt avec des grands yeux en disant « mais c'est génial ce que tu fais, mais... » voilà comment je peux aider un petit peu, je ne voudrais pas oser prendre trop de plages. Je... moi j'arrête pas de leur rappeler qu'en fait à partir du moment où on est vivant sur une planète qui s'étiole, euh, on est légitime à se battre pour préserver la vie et là je m'observe aussi dans ce milieu où, où je, que je découvre à Taton avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'ignorance aussi donc j'ai plus ce rôle d'observer, de, de poser mille questions et de, et de voir comment travaillent ces personnes tellement passionnées par, par l'océan que c'est une passion très contagieuse donc c'est assez étrange parce que je comprends les euh, autres qui sont dans la posture de dire mais qui suis-je en fait pour le protéger Mais c'est là où c'est devient intéressant, c'est que ce qu'arrivent vraiment à faire je trouve euh, François, Véronique, Roland, puis Paul et, 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 et tous les autres membres de Kiva, Daniel, c'est de, de nous faire sentir en fait euh, euh, qu'il n'y a jamais de question bête et que, euh, euh, en fait on gagne beaucoup de temps avec cette posture-là. Je pense que c'est une chose qu'on doit réussir à nous en tant qu'activistes, en tant que défenseurs de l'environnement, de la biodiversité du climat, c'est faire sentir précisément que on va réussir à se battre aussi par une gentillesse. C'est vrai ce que je dis mais c'est juste que sur l'équipage il y a tellement de gens profondément gentils, enfin je crois qu'on était tous une bande de grands gentils et je trouve ça assez beau de voir la grâce avec laquelle on peut se battre quand on est dans un monde extrêmement violent et bien voir que l'intelligence, que la créativité, que la lenteur peut encore être une arme finalement euh, presque plus pertinente et plus efficace.
0: Intelligence, créativité, lenteur. Des armes efficaces Voilà une réflexion que je vous invite à partager, mais aussi à compléter, dans une prochaine chronique avec Camille Etienne, toujours sur le catamaran We Explore en Méditerranée.
1: Retrouvez et podcastez cette chronique
0: sur notre site, frequencester.com.